0: Buscando al Señor con éxito, segunda parte Una vez más, vayamos al libro de Isaías, capítulo 55 55, 6 y 7, dice así la Escritura Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos aquí el libro de Isaías. Vemos un llamado del Evangelio aquí, muy claramente expuesto. Un narrado libre, abierto y pleno para que gocemos de las misericordias del Señor. Vemos aquí claramente entonces el deber requerido, convertirnos de nuestros pecados. Y eso se ve de múltiples maneras. Lo primero que vimos en cuanto al deber requerido es, buscad al Señor. Eso mismo dice el, dice el texto, buscad a Jehová. Y lo primero que mencionamos acerca de buscar a Dios es conocerle. Debemos buscar conocer a Dios. Y ese conocimiento que necesitamos del Señor no es un conocimiento superficial, no es un conocimiento eh, a medias, no es un conocimiento natural, es un conocimiento sobrenatural que Dios nos da a través de su Espíritu, en la revelación de su Hijo Jesucristo. También vimos que ese conocimiento no es un conocimiento que nosotros tenemos de las criaturas de la que lo obtenemos en la creación o en o un mero una mera abstracción de lo que dios es y sus atributos que él es omnisciente omnipresente omnipotente sino que es aquel conocimiento salvífico que él ha dado a través de su hijo pero también ese conocimiento es un conocimiento de la gloria y la majestad de nuestro dios. En, en, y por ese conocimiento nosotros somos llamados, llevados a temer su grandísimo nombre A reverenciar a Dios como nuestro Padre y a buscar obedecer desde todo nuestro corazón Ese conocimiento no solamente es el conocimiento que nos lleva a, ver, a temer a Dios por sus juicios Y a temer a Dios y apartarnos del pecado Sino también ese conocimiento que nos lleva a verlo a Él como nuestro Salvador Verlo a Él como el Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que vuelve a tener misericordia o sea que conocemos a Dios no solamente en la severidad de sus juicios sino también en la bondad y misericordia la cual Él se deleita porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados pero también debemos buscar a Dios en su favor debemos buscar agradarle debemos buscar también la comunión con Él debemos buscar la comunión con su Espíritu y debemos buscar también acercarnos a Él en la visión del reino celestial en ese futuro en el cual Él nos ha preparado grandes y preciosas promesas donde no habrá llanto, donde no habrá más lágrima donde no habrá más necesidad de fe no habrá más necesidad de conocimiento porque conoceremos tal y como fuimos conocidos vimos también cómo o en qué modo buscar al Señor dice el versículo 6, segunda parte Llamadle en tanto que está cercano, así que debemos buscar al Señor de en oración, no una oración mer, mental, no una oración superficial, no una oración buscando nuestro, nuestras necesidades o nuestra conveniencia, sino una neces, una oración buscando el conocer a Dios, el que Él nos nos, nos revele su mente y su voluntad. Dios se agrada en la oración del hombre penitente, en la oración humilde, y eso él quiere de los pecadores que vengan a Él en arrepentimiento. No hay oración que Dios oiga de los pecadores, sino esta, que Él, que ellos quieren buscarle de todo corazón para hacer cambiados sus corazones, para arrepentirse de sus pecados. Pasamos entonces a ver el área de la conversión o el arrepentimiento, versículo 7. Y vimos en el versículo 7 que hay dos o una expresión que es puesta de modo doble que muestra la misma idea. El versículo 7 dice, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová». Esa palabra, «vuélvase a Jehová», es la palabra que se usa en las Escrituras para conversión, «volverse a Jehová». Y menciona dos áreas en las cuales el hombre debe volver o cambiar la manera de ser. Una, su conducta. «Deje el impío su camino». Y segundo, sus pensamientos. «Deje el hombre inicuo sus pensamientos». Vimos entonces, en cuanto a esto, en cuanto a la conducta, que el hombre deje, el hombre debe dejar, el hombre natural, el hombre inicuo debe dejar su camino. ¿Qué camino es ese? Es su forma de vida. Su forma de vida natural, aquello a lo cual él fluye si se le deja de manera, si se le deja solo. Nosotros fluimos hacia qué? Hacia el pecado. Si se nos deja solo sin restricción, nosotros vamos inmediatamente hacia la ruina. Pero también nosotros no solo debemos dejar el camino natural, que es el nuestro, que por, por naturaleza somos pecadores, sino también que somos pecadores por hábito. Nosotros tendemos a pecar por naturaleza, pero nuestros hábitos refuerzan el pecado. Así, muchas veces vemos la impotencia nuestra, no porque no podamos, no porque no podamos, porque no podemos por nuestra naturaleza, sino porque el hábito de algo es tan fuerte que nos impide cambiar. Y eso nos esclaviza. Vimos en Jeremías 13:23, ¿cómo podéis hacer lo bueno si estáis habituados a hacer lo malo? Vino también que no solo es un camino natural, es un camino habitual, también es un camino de deleite. El hombre se deleita en la maldad y es, y es aquella forma de vida en la cual nosotros nos deleitamos, es una forma de vida sin Dios. Eso es lo que caracteriza al hombre impío. Deje el hombre impío su camino. El hombre impío se caracteriza porque su forma de vida, en su forma de vida, no se ve Dios por ningún sitio. Ellos no ven, no muestran que ellos buscan a Dios, ni les interesa. Vamos a ver el. Vimos también que es dejar. Dice deja deje el impío su camino. Vimos que dejar el pecado es Aborrecer el pecado es verlo como aquel elemento de que nos trae ruina, que nos trae malignidad, que nos trae tristeza, nos trae angustia. Vimos el Salmo 32 como él estaba en su corazón albergando iniquidad y hasta que no confesó, dice, su corazón estuvo bajo angustia. Y así, aborrecer también el pecado es usar el método de Dios. El método natural del ser humano es buscar a Dios según sus obras yo me siento bueno o si algo malo he hecho porque no todos somos perfectos entonces yo voy a balancear eso con buenas obras o sea, a mi modo pero el método de Dios es otro el método de Dios es que Él derramó la sangre de su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser salvados en esta noche vamos a continuar con la segunda parte de esta de la necesidad o la, las partes de la conversión y en último lugar veremos aquello por qué buscar al Señor y es porque es abundante en perdonar o el estímulo. Veamos primeramente sus pensamientos. Deje el hombre, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos voy a dar una cita del ministro puritano Thomas Goodwin acerca de cómo él define los pensamientos dice por pensamientos las escrituras se refieren a todos los actos de la mente humana de cualquier tipo o naturaleza que sean todo razonamiento consulta propósito o resoluciones deseos fines objetivos o cuidados de la mente del hombre en contraposición a nuestras palabras y obras externas. Termina la cita. Vamos a Isaías 66, 18. El mismo en el libro de Isaías 66, 18. La palabra de Dios establece entonces que no, nosotros tenemos dos, nosotros hay dos naturalezas. Una naturaleza animal y una naturaleza celestial. Deje el hombre impío su camino, su forma de vida, sus obras externas Pero no solamente debe dejar una, no debe basarse su piedad o arrepentimiento En un dejar de hacer cosas o hacer cosas buenas Eso trasciende aún mucho más a la esfera de su ser interior De todo el ser que él es, él es cuerpo y espíritu Y así el Señor nos dice que el hombre debe ser dejar las obras malas de hacer las buenas, pero debe también dejar los pensamientos malos. Y Thomas Goodwin dice: hay así, todo lo que es la esfera de la mente está el pensamiento. Las consultas, lo, los razonamientos, deseos, etcétera, son pensamientos en contraste de lo que es la obra externa. Los pensamientos son acciones, pero internas. Fíjense la diferencia, como lo muestra la Escritura, versículo 18 de del capítulo 66 de Isaías. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Así que hay, de aquí establecemos una diferencia de contraste en lo, entre lo que es obra externa y pensamiento. Así, todo asunto que opera en la esfera de la mente humana, todo aquello que se manifiesta a sí mismo externamente, convirtiendo, que se manifiesta internamente dentro del corazón es pensamiento. En contraposición a lo que se, a lo que trasciende a un pensamiento y se vuelve algo de la esfera eh, eh, temporal, como es un acto. Así que tenemos pensamientos y tenemos acciones. Así, por ejemplo, el recordar personas es traer a la mente a alguien. Vean, por ejemplo, Génesis 40.14 Dice, acuérdate pues, de mí cuando tengas este bien ¿qué está pasando allí? José le dice a, a aquel a quien le ha revelado un sueño tú irás a la corte del rey y te va a ir bien vas a prosperar acuérdate de mí para que me saques de la cárcel entonces traer una persona a la mente es recordar en eso es que nos referimos Allá es, él trajo el pensamiento de José a la mente él no trajo a José José estaba en la cárcel pero él trajo el pensamiento a la mente, y entonces acuérdate de mí, tenme presente, es lo que José le está diciendo. La pregunta sería, ¿por qué hay que dejar los pensamientos? ¿Por qué hay que dejar los pensamientos? O los malos pensamientos, a lo que se refiere el texto. Porque no todos los pensamientos son malos, pero el texto se está refiriendo allí en Isaías, los malos pensamientos. Dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo es aquel que maquina todo el tiempo. La iniquidad no es simplemente un acto de pecado. La iniquidad es un acto de pecado agravado. ¿Agravado por qué? Porque no sucedió por casualidad, no sucedió, no sucedió porque me sorprendieron. Es algo que vengo planificando, es algo que vengo maquinando en mi corazón cómo hacerlo. Y así, por ejemplo, una el adulterio... Entre la, entre la sociedad es algo que, hombre, que no ocurre así yo me, me presenté en un lugar y ¡pap! sucedió es algo que viene maquinándose es algo que viene surgiendo en el corazón descontento hacia la pareja hacia, mi, hacia, hacia la persona que Dios me ha dado descontento, insatisfacción y eso comienza a hacer a mi corazón perverso comienza a pensar, a maquinar a ver, ¿cómo yo voy a satisfacer eso? de otra manera y así el hombre inicuo. Aquel que maquina en su corazón Dice debe dejar sus pensamientos Para ser agradable a Dios O si alguien quiere arrepentirse Debe dejar la maquinación Que hay en su corazón ¿Por qué entonces debemos dejar los pensamientos? En primer lugar Porque son necedad y pecado Son necedad y pecado La maldad comienza primero En los pensamientos Vamos a Mateo 15-19 por favor la maldad comienza primero en los pensamientos. Mateo 15, 19, dice así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, la primera fuente de maldad que hay en nosotros es... Los pensamientos comienzan con los pensamientos. Muchos, muchos piensan que los pensamientos son libres. Aquí yo, mis pensamientos son libres. No, los pensamientos no son libres. Muchos piensan que Dios no va a fijarse en los pensamientos, que su todo lo que ellos ven es simplemente lo, todo lo que él ve es simplemente los actos, lo que yo hago. Lo que yo dejo de hacer, que eso es lo que yo Dios ve, que está atento a mis obras solamente. Y a la escritura dice que no, Él está atento a, también a nuestros pensamientos. Miren Proverbios 24, 9. Dice, el pensamiento del necio es pecado. Y abominación a los hombres, el escarnecedor. Así que el pensamiento del necio o el impío es pecado. Entonces Dios sí tiene cuidado de aquello que nosotros pensamos. Dios tiene cuidado de ello. Dios, Dios no sólo juzga nuestras acciones, sino que la realidad, lejos está la realidad, de lo, lejos de lo que es la realidad. Dios juzga nuestros pensamientos. La ley juzga nuestros pensamientos. Hebreos 4.12 La palabra de Dios juzga nuestros pensamientos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Así que cuando Dios viene, Él disierne nuestros pensamientos Juzga nuestros pensamientos, condena nuestros pensamientos Y así cuando estamos muchas veces escuchando la palabra de Dios Ahí como estamos sentados, viene la palabra y acusa nuestras almas Tú has sido inicuo en tu corazón, has pensado mal en tu corazón así somos reprendidos por su palabra y asimismo el Señor Jesucristo cuando estuvo con los fariseos condenó la forma en que ellos pensaban así que Dios sí toma en cuenta los pensamientos los pensamientos también son plausibles de culpa así como de perdón y de no ser así ninguno de nosotros sería salvo vamos a Hechos 8.22 he aquí tenemos al apóstol Pedro hablando aquí a alguien que, se, que quería hacer dinero o beneficio con los dones de él. Quiso comprar los dones a Pedro. Dice, no tienes tu parte ni suerte, versículo 21, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces nosotros debemos arrepentirnos de nuestros malos pensamientos El arrepentimiento comienza allí Dice el versículo que nos atañe en Isaías Deje el hombre inicuo sus pensamientos Ahí es donde comienza el arrepentimiento Dejando nuestros malos pensamientos Y nuestros pensamientos son por naturaleza rebeldes No se sujetan a la ley de Dios Segunda de Corintios capítulo 10 4 y 5 Dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que nuestros pensamientos no son pensamientos de ovejas. Nuestros pensamientos son siempre pensamientos de chivos. ¿Qué tienen los chivos? O oh, que los chivos siempre están sin ley. Los chivos siempre están saltando por encima de la cerca, nunca están sujetos. Las ovejas siempre están en su lugar y en su redil, pero los chivos no. Nuestros pensamientos, nosotros queremos sujetarlos, y ellos siempre están saltando. Nosotros queremos sujetar, la alma mía bendice a Dios, y cuando nos damos cuenta la bichuela se está quemando. O mañana tengo un negocio, o, te, o mañana tengo que ir al médico, tengo que irme a hacer análisis, o el hijo mío tiene un examen. Todos los pensamientos pasan por la mente, multitud de ellos, brincando por encima de la sujeción que le pusimos. He aquí entonces, Dios en su gracia tiene la capacidad de sujetar ese ejército de pensamientos en nuestro corazón. Se, se multiplican ellos mucho, pero Dios tiene en su gracia la capacidad de sujetarlo. También los pensamientos son deben ser cuidados constantemente, porque son los primeros que agitan la maldad dentro de nuestros corazones mire Santiago 1.14 Santiago 1.14 y 15 dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia o el deseo ardiente después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte entonces nosotros tenemos que cuidar constantemente qué pensamos constantemente tenemos que estar sujetándolos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente y nosotros aquí, hermanos, en la, en la, durante la, la predicación y durante la alabanza principalmente, nosotros tenemos que sujetar el, los pensamientos porque tenemos una capacidad extraña y es que podemos cantar y pensar en otra cosa al mismo tiempo. Podemos alabar a Dios con la boca y nuestros pensamientos están ofendiendo pensando cosas inapropiadas en ese momento. Así que tenemos que cuidarlo constantemente. Proverbios 16.30 Dice, cierra sus ojos, hablando del impío, para pensar perversidades. Cierra los ojos para pensar perversidades. Constantemente los pensamientos son los que agitan nuestro corazón y son de tal modo que si Dios no los sujetara, no nos dejan dormir. No nos dejan dormir. Mire, Filipenses 4.6, Filipenses 4.6, dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros, o cuál es la señal de que estamos afanosos? Dice, estamos con muchos pensamientos. Los pensamientos se multiplican, se llenan, vienen ejércitos de pensamientos a nuestra mente. Dice el Señor, y por nada tengamos esa ansiedad. La ansiedad viene como, como, como ocurre, como concurso de la multitud de pensamientos trabados en nuestro corazón y que no le damos salida porque no tenemos a dónde dirigirnos. Dice, si no, en contraste, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, la, la ansiedad y la angustia viene cuando una multitud de pensamientos viene a la mente y forman un tapón. Que no deja circular nada en nuestra mente, se tranca, no podemos pensar nada más que en eso una, una, una y otra vez. Nuestro pensamiento se queda patinando en un solo sitio y no sabemos salir. Dice el Señor aquí que la solución es llevarlo a Dios. El único que puede sujetar los pensamientos es la gracia de Dios. Y nosotros debemos traer ese pensamiento en oración y ruego con acción de gracias para depositar nuestras ansiedades sobre el Señor Jesucristo. Y entonces, solamente entonces, cuando Dios quiere sujetar nuestros pensamientos, entonces tendremos el resultado, versículo 7, y la paz de Dios. ¡Ah, qué buena palabra es, hermanos! La paz de Dios. ¿Cuánto anhelamos la paz de Dios en medio de tantos pensamientos que nos turban? Dice que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ustedes ven entonces que el guardar los pensamientos y guardar nuestra ansiedad y la turbación de corazón, que es consecuente a eso, viene solamente como una acción directa de Dios a través de su Espíritu en el Señor Jesucristo. No hay modo en que nuestros pensamientos sean sujetados si Dios no lo hace. Entonces, sujetar los pensamientos no es una acción natural, es una acción sobrenatural. Viene como resultado de que el Espíritu obra en nosotros y en Cristo Jesús encierre como una bóveda, nos proteja de toda la acción de los malos, de los pensamientos que nos atormentan. Los pensamientos que constantemente fluyen en nuestro Corazón, entonces los pensamientos no son libres, los pensamientos son en mucho, la mayoría de casos inicuos, porque son inicuos por naturaleza. Somos inicuos en pensamientos por hábito y somos inicuos también por el deleite. Nos deleitamos en malos pensamientos. Hay algunos de nuestros amigos que dicen: Pero es que yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy, yo soy una persona que no hago mal, no le hago mal a nadie. No fumo, no bebo, no, fumo, no consumo droga, no maltrato a mi familia, soy soy eh, responsable con mis hijos, el amo a mi esposa, la atiendo apropiadamente, soy un hombre romántico, soy un hombre elogiado. Yo hasta charla doy de, de cómo eh, eh, tratar a la familia. Yo soy una persona respetable en la sociedad, nadie me puede dirigir o señalar con el pensamiento, con el dedo acerca de mis actos. Yo te voy a hacer una pregunta, amigo. He aquí Dios dice, deja el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí arriba hay lo que se llama un data proyector. Ese data proyector eh, es alimentado por una computadora y nosotros metemos la, lo, la información deseada a través del data, data proyector y es reflejado en la pantalla. Ahí podemos hacer películas, podemos eh, presentar... Eh, himnos, muchas cosas, fotos todo lo que queramos podemos presentarlo ahí imagínate de de que Dios así lo quisiese tuviéramos nuestros ojos sean el lente del data proyector y nuestro corazón es el disco duro de la computadora entonces ahora mismo nadie puede ver lo que hay en el disco duro de tu corazón nadie puede verlo pero vamos a suponer que Dios haga un milagro Y comience a proyectar lo que hay en tus pensamientos Pregunta ¿Qué tú le dirías a Dios? Si Él comienza a proyectar lo que hay en tu pensamiento constantemente Señor ponlo en pausa y bórralo ¿Sabe por qué? Porque si la gente supiera nuestros malos pensamientos No serían amigos de nosotros más Jamás volverían a ser amigos nuestros porque son perversos, son malos, son inicuos. Por eso dice el Señor, deje el hombre impío, el hombre inicuo, sus pensamientos. Entonces no es verdad que tú no tienes de qué arrepentirte. Y todos esos pensamientos que tú no quisieras que fuesen proyectados en la pantalla, si tú no quieres que sean proyectados en la pantalla es porque tienes vergüenza de ellos, porque son pecados. Nos avergonzamos de ellos porque son pecados. Así. Nosotros somos juzgados por la palabra de Dios en nuestros pensamientos. Por eso Dios le dice, deja, hombre y tus pensamientos. Y es tanto aquí, tanto así lo que Dios habla en aborrecimiento por los pensamientos, que cuando Él habla o expresa la maldad del mundo antiguo, antes del diluvio, Él lo resume en esto, el designio de sus pensamientos. Vamos a Génesis 6:5, por favor. Génesis 6:5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal fíjense la palabra, dice y que todo designio de los pensamientos ahí es, la palabra de Dios introduce una esfera aún más interna del corazón el designio de los pensamientos entonces tenemos Designo de pensamientos, pensamientos y obras iniquas. Entonces, aún la intención, como se traduce en otro lugar, la intención de los pensamientos, la imaginación de donde los pensamientos salen, era solamente el mal. Y eso lo hace el Señor para, nos dice, nos habla en ese momento, para englobar o resumir el carácter de la maldad de aquellos tiempos. Era una generación en, en la cual sus pensamientos eran Totalmente, continuamente y absolutamente el mal. Y por eso Dios lo destruyó. Él no menciona gente mala, violenta, que hace esto, que hace lo otro. No menciona ninguna esfera de la acción, de la, de la, ninguna acción de la esfera terrenal o temporal. Todo está en que él juzgó los pensamientos, porque aún los pensamientos eran solamente el mal. ¿Y de dónde vienen las acciones? De las intenciones del corazón. Así que no podía esperarse. ...nada bueno... ...de esa sociedad... ...hermanos... ...nosotros queremos... ...tener vidas en paz... ...cuidemos nuestros pensamientos... ...cuidemos nuestros pensamientos... ...y llevemos nuestros pensamientos... ...a Dios para que nos ayude a sujetarlos... ...el primer mandamiento de todos es este... ...amarás al Señor tu Dios... ...con toda tu alma... ...con todo tu cuerpo... Y con toda tu mente. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado nuestros pensamientos y hemos dejado que nuestros pensamientos vuelen, que nuestra mente se absorba en, en, la, en lo terrenal? Hemos dejado que lo, lo terrenal absorba nuestra mente y hemos complacido nuestro pensamiento en la iniquidad. Hermanos, hay un texto en las Escrituras, vamos a buscarlo en 1 Samuel 16, para que ustedes vean el efecto. Si nosotros estamos bajo sufrimiento, en un momento dado por causa de nuestro pensamiento, ¿a qué puede deberse eso? Primera de Samuel, 16, 14. Primera de Samuel, 16, 14, dice, El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, Saúl había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado. Entonces tenemos aquí que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl porque lo había ungido, pero él se apartó. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona, el lugar es ocupado inmediatamente por otro ser. No es dejado vacío, se ocupa otro ser. ¿Quién era? Un espíritu malo. Un espíritu malo. ¿Y qué es que hace ese espíritu? Dice en otro texto más adelante que Saúl divariaba en la casa, como que estaba como tonto, loco, no podía pensar con claridad o sujetar sus pensamientos a un solo sitio. Multitud de pensamientos vienen. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había apartado. ¿Cómo se aparta o por qué se aparta el Espíritu de Dios según Efesios, en Efesios de nuestros corazones? Por el Espíritu se, se aparta cuando se contrista y se contrista cuando nosotros pecamos. Y si nosotros pecamos y no venimos en arrepentimiento delante de Dios Y no arreglamos nuestras cuentas con Dios regularmente Aquí un espíritu viene a nosotros y nos atormenta Y eso se nota en esto Multitud de pensamientos vienen a nuestra mente Nosotros continuamente tenemos dificultades, problemas, adversidades Si en todas las situaciones que nosotros tenemos continuamente en nuestra vida Uno o dos pensamientos se generan y se guardan en la mente Y continuamente están corriendo y nos atormenta. Nosotros no tenemos vida nos volvemos ansiosos, nos volvemos intemperantes, nos volvemos, eh, eh, nos volvemos, eh, ¿cómo se dice? Enojadizos, sensibles. Porque hay un espíritu malo delante de Dios, y eso se nota en, un, en los pensamientos, no, son, no hay manera de, de sujetarlo. Recuerda lo que dicen filipenses, la, los pensamientos los sujeta quien en Dios, en Cristo Jesús, los guarda en paz. Entonces, hermanos, muchas ocasiones, nosotros... Dios permite que haya un espíritu de tortura en nosotros y en nuestros pensamientos porque hemos dedicado o hemos dejado que nuestros pensamientos se vayan tras la vanidad de esta vida. Nos hemos deleitado en pensamientos inicuos, hemos dejado que cosas sin provecho vengan a nuestros corazones y no estemos tranquilos. Y pecamos entonces contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu, todo tu cuerpo y toda tu mente. Nuestra mente, hermanos, debe estar siempre ocupado en lo provechoso. La palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, dicen las Escrituras. Si nosotros no llenamos las, nuestras, nuestros corazón con las Escrituras para tener provecho y meditar sobre ello continuamente, otro va a ocupar el corazón. ¿Quién es? Los pensamientos inicus. La vanidad entonces en una persona Se promueve y se proyecta en esto En que no guarda su corazón para Dios Sino que deja que su corazón vaya en vanidad y, y, y vague por la tierra Pone su corazón sobre las criaturas Si alguien está sufriendo de eso es por esto Ha dejado su corazón liberado Ha dejado su, sus pensamientos fuera de Dios Pecando contra el primer, primer mandamiento Ha posado su corazón sobre una criatura Y ya está en camino de idolatría Idolatría no es presentarse delante de un estatua de yeso. Idolatría es depositar su confianza inconfianza en algo que no sea Dios. En un amigo, en el dinero, en la cuenta de banco, en su trabajo, en las relaciones, en sus hijos, en todo aquello que toma cuerpo nuestros corazones y llena el corazón y no deja espacio para ninguna otra cosa cuando nuestros pensamientos entonces comienzan a correr y usted lo va a identificar y debemos esto, constantemente chequearlo cuando sus pensamientos giren en to, mucho en torno a una cosa a una cosa a una cosa si nosotros no lo llamamos a Cristo como Él nos ha mandado he aquí nosotros nos lo veremos a amar esa cosa o volvernos ansiosos en cuanto a esa cosa, lo cual es lo mismo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis ansiosos? ¿Acaso ustedes pueden elevar a vuestra altura un codo? Mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y Dios les da su alimento a su tiempo. Y miren los lirios del valle, no trabajan ni ni cosen. Y dice que ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Por qué están ansiosos entonces? ¿Por qué están tan apercibidos y e inquietos por las cosas de este mundo? Hermanos, tenemos que estar presentes en el primer mandamiento. Si el primer mandamiento no está en nosotros y no estamos cumpliéndolo conscientemente, esforzándonos por la gracia de Dios en que Dios sea lo primero en nuestro pensamiento, lo primero en nuestra mente, lo primero en lo cual nos deleitemos, lo primero en lo cual nosotros quisiéramos tener. No que lo logremos, no lo vamos a lograr somos pecadores pero que nuestro corazón esté constantemente siendo sujetado a la obediencia al Señor Jesucristo si no los pensamientos se volverán una tortura para nosotros cuando nosotros venimos al arrepentimiento ya adultos hay muchas obras hay muchos pensamientos inicuos que han habido en nuestro corazón que nosotros hemos experimentado y hemos puesto por obra. Pornografía, mentira, murmuración, toda clase de cosas hemos hecho. Y esos pensamientos vienen constantemente a la mente. Y, se, y en aquel momento eran una fuente de deleite hacerlo y comentarlo y deleitarlo en eso. Ahora son fuente de fuente de tortura para nuestro corazón. Y esos pensamientos se vendrán a nosotros como el espíritu inmundo a Saúl si nosotros no ocupamos ese lugar con pensamientos celestiales. Por eso es tan bueno el versículo espada. Si nosotros llenamos nuestros corazones con pensamientos, salmos e espirituales, Dios por su gracia guardará nuestros corazones en paz. Dios nos concede entendimiento en esto, hermano, porque cuán difícil es esa angustia. La Escritura también menciona que aquellos que están condenados en el infierno, dice que el gusano de ellos no muere y el fuego no puede ser apagado. Pregunta, ¿será una estufa que estará prendida debajo de ellos y no hay quien apague la estufa? Están amarrados para no poder apagarlo. ¿Qué tipo de gusano es? El gusano de la conciencia. El fuego que hay dentro de ellos, de toda esa multitud de pensamientos. Los demonios están todos amarrados, están todos también con él en el infierno. ¿Quién lo está atormentando? Su conciencia. La multitud de pensamientos que vienen a ellos no tienen paz. Dios se apartará totalmente y quitará totalmente su gracia y su bondad y todo lo que puede llamarse bueno de ellos. Todo bueno que haya en sus pensamientos, en lo cual ellos puedan encontrar sosiego y paz, será quitado. solo se, se verá en ellos el pecado, el pecado, el pecado. Y Dios verá en ellos el pecado y vendrá con su ira y la indignación de su justicia y arderá en ellos. ¡Qué triste, hermanos, es eso! Cuando nosotros nos despertamos en la noche y nosotros intentamos volver a dormir, viene constantemente los pensamientos y no nos dejan dormir. ¿Cuántos pensamientos de todo tipo? Y nosotros nos angustiamos. ¡Oh! ¿Y cuándo llegará la mañana? ¿Cuándo va a salir el sol? Y nos levantamos y damos vuelta y, y hacemos esto y hacemos esto, buscando qué hacer. ¿Por qué? Porque el pensamiento nos atormenta. Oh amigo, imagínate lo que será allí en aquel día. El sufrimiento será indescriptible. Porque no habrá sosiego, no habrá bondad en tus pensamientos. Será fuego que arda de dentro de ti. Y no encontrarás aliento, no encontrarás refrigerio en ningún sitio. Y eso por la eternidad. Oh amigo, mira lo que dice el Señor. Buscad el Señor mientras puede ser hallado. Deja, oh impío, tu camino. Y deja, hombre inicuo, tus pensamientos. Y ahora pasamos a la siguiente cosa. Gran consuelo para nuestro Dios para nosotros nuestras almas de parte de nuestro Dios qué, ¿por qué buscar al Señor? vamos entonces a Isaías otra vez deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia vamos a conectar ese texto con otra vez al Salmo 32 vamos allá por favor dice mi pe mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedados de verano. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Estaba el salmista en un horno? Se envejecieron mis huesos. ¿Qué le pasó? Tenía una enfermedad, tenía osteoporosis. ¿Qué, se, qué está sucediendo ahí? Dice, de día y de noche su mano se agravó sobre él. ¿A qué se está refiriendo? Oh, a la multitud de pensamientos que lo agobiaba y lo angustiaba. Sus, él sentía en sí como un ardor, como si sus huesos estuviesen quemando. Y su, de noche y de día no tenía paz, no tenía sosiego. ¿Por qué? Por el pecado. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Oh, entonces la causa del problema es el pecado la iniquidad la iniquidad es un principio activo dentro de nosotros que promueve la ruina y la devastación de nuestras almas y el pecado no, cuando usted lo puede callar hacerlo y callarse pero el pecado en nosotros tiene un principio degenerativo de destrucción que acaba con nuestras almas y acaba por destruirnos le voy a dar un ejemplo ¿Ustedes han visto cuando le cae ácido de batería a una ropa? Bueno, a veces cae, cae ácido de batería en el baúl, que tenemos una batería, la ponemos en el baúl. Bueno, cae ácido de batería ahí, la alfombra se moja, nosotros sacamos la alfombra y la lavamos. La, la secamos y lo ponemos en su sitio otra vez. Al cabo de dos o tres meses, tiene un hoyo de este tamaño. ¿Y qué pasó? Pero yo la lavé esa alfombra... O que el ácido de batería sigue actuando. Nosotros lavamos el lugar, pero sigue actuando. Sigue actuando y sigue actuando. Y seguirá actuando hasta que sea neutralizado por un componente químico activo que lo pueda neutralizar. En este caso, algo básico. Puede ser un poco de cloro y usted lo, lo pone y se neutraliza. Pero si usted no hace eso, el principio activo corrosivo del ácido seguirá destruyendo el lugar y le hasta le hace un hoyo al carro por el baúl. ¿Qué ha pasado? ¿O que no se detiene la acción? Así es el pecado, hermanos. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos, tenía un ácido de pecado en mi corazón que yo pensé que lo había lavado, lo había ocultado, pero he aquí se... se... Me, me corroía por dentro, me envejeció y, y me llegó hasta los huesos. Y de día y de noche tu mano se agravó sobre mí. El pecado tiene un principio corrosivo de ruina porque está maldito por causa de Dios. Pero inmediatamente, ¿cómo se neutraliza? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cómo se neutraliza entonces el pecado? Confesándolo. Ese es el principio pero se neutraliza cuando esto, versículo 5 al final y tú perdonaste mi maldad y tú perdonaste mi maldad cuando Dios perdona el pecado entonces nosotros tenemos paz y el pecado que trae a nosotros corrosión es neutralizado y quitado y entonces tenemos dentro de nosotros esa dulce paz que menciona en el versículo 1 del mismo capítulo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso, tiene una vida de plenitud aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, repito otra vez, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oh, amigo que estás aquí, el pensamiento acerca de ti es horrible. Porque no tienes quien cubra tu pecado. Tú piensas que con buenas obras, buenos pensamientos, buenas intenciones, vas a seguir, vas a conseguir neutralizar, neutralizar el efecto del pecado en tu corazón. No! Estás engañándote a ti mismo. Ese efecto será corroyendo y, y, y carcomiendo todas las facultades de tu corazón. Tu entendimiento, tu mente, tu forma de hablar, tu comportamiento, y por eso ustedes ven que muchas veces se vuelven enojadizos, irritables, resentidos. Es el pecado. Está Tiene una culpa de pecado no resuelta en su corazón y se vuelven así. Es porque el pecado está corroyendo el corazón. Pero entonces en nuestro texto, en Isaías, dice, Deja el pío tu camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Entonces para neutralizar el pecado, esta es la solución. Vuelve a Jehová. No hay modo en que tú puedas luchar contra el pecado. No hay modo en que tú puedas neutralizar el pecado. El pecado es más fuerte que nosotros. No hay forma en que tú puedas acomodarte a las cosas con el pecado. No es posible que convivas con el pecado. El pecado terminará arruinándote y echándote en el infierno si Cristo no lava tus pecados. Dice, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en eso se radica ahora entonces, ¿por qué buscar al Señor? Versículo 7 dice, porque será amplio porque tendrá misericordia primero y segundo será multiplicará el perdón sobre nosotros. Así que el profeta aquí nos trae estímulos al corazón para que nosotros dejemos aquello, por muy bueno que sea y deleitoso que nos parezca, lo dejemos y busquemos aquello en lo cual Dios nos, nos da. Uno, él tendrá misericordia. Dice, vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia. Esto es, no tratará con nosotros conforme a nuestros pecados. ¿Qué merecemos nosotros? Nosotros merecemos la angustia del infierno, ser llenado de pensamientos, de turbación todo el tiempo. Sin embargo, Dios no nos paga así. Dios nos llena de, nos da, nos hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, hace llover. Entonces, Él no nos paga conforme a nuestras maldades, sino conforme a la multitud de sus misericordias. Por eso dice ahí, Él tendrá de nosotros misericordias. El pecado nos esclaviza, pero Cristo nos libera. He aquí Dios quiere que nosotros seamos estandartes de su gracia. Dios entonces ofrece aquí tener misericordia. O sea, compadecerse de nuestras miserias. Pero no solamente dice, tendrá misericordia, sino que será abundante en perdonar. Algunas versiones lo traducen como multiplicará el perdón. Y así como nosotros hemos multiplicado el, el pecado, Dios del mismo modo multiplicará el perdón. ¿Qué consolador es esto? Hermano, ¿qué consolador es esto? Así como nosotros hemos multiplicado el pecado, Dios multiplicará el perdón. Aunque nuestros pecados hayan sido numerosos, hayan sido encendidos, rojos como el carmesí, Dios tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará. Las enfermedades tienen un mal en nuestra época y vemos como la maldición del Señor se la vemos en nuestra, nuestro medio. Porque la enfermedad... Tenemos una enfermedad conocida. Dios no concede la cura. Y al poco tiempo, la enfermedad se muta. O sea, cambia. Cambia un poco. Y se, y se origina lo que los médicos llaman una cepa. Una cepa diferente. Así, si usted tiene una gripe que tiene una cepa A, hay una... Esa gripe que usted la... la quizás la sanaba con un medicamento A ahora hay una modificación a algo que se parece produce efectos similares pero no se cura con A es el, en, en definición es una enfermedad diferente porque no se cura con lo mismo entonces se muta y así hay dentro de la gripe se, se habla de cientos de cepas diferentes y así el pecado en nosotros si de, se diversifica cuando nosotros vamos tras un pecado, creemos que tenemos el pecado dominado bajo control. La próxima vez, Satanás hace una pequeña variación y nos tienta en algo similar de otra manera, desde otro ángulo, y caemos. Oh, hermanos, ¿cómo podremos ser salvos sin la misericordia de nuestro Dios? si tenemos multiplicidad de cepas de pecado diferentes en una sola modalidad por eso es muy consolador para nuestras almas el escuchar eso He eh, aquí Dios tendrá misericordia será amplio en perdonar multiplicará el perdón para cada una de las cepas del pecado sus diferentes modalidades en el corazón en los pensamientos, en las fornicaciones en los adulterios, en las murmuraciones, en las mentiras para cada uno de ellos Cristo tiene un perdón para nosotros, porque Él ha dicho que seremos perdonados de todos nuestros pecados. ¿Qué consolador es esto, hermanos? Tener un Dios como nuestro Dios, que no nos ha dejado consumir en nuestras maldades. Pero esto tiene también un gran estímulo, y es que es prometido aquí que seremos recibidos. Mire cómo dice el texto. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué consolador, hermanos! El estímulo que tenemos es que Él nos va a recibir. Vuélvase y serás recibido para perdonarte. Si hay unas cosas que a uno le, le cae mal, es cuando usted llega a un aeropuerto y no lo están esperando. Oye, pero pues yo estoy como solo y yo pensaba que alguien me quería. O que uno va a un sitio a buscar ayuda y no hay nadie que lo ayude a uno. Uno está necesitado de una ayuda y no hay nadie que lo ayude. Y cuando uno dice, mira, que yo quiero, no te vamos a recibir. Y por pues más esfuerzo que yo haga, mire, pero no te voy a recibir. ¿Qué, qué tristeza cae en el corazón. Oye, yo me siento desamparado, me siento entonces eh, eh, Fuera, me siento sin ayuda, desprotegido, impotente Y si eso es en una simple, un simple sentimiento en cuanto a cosas terrenales ¿Qué será hermanos cuando nosotros vamos a Dios Y Dios nos dice, no te conozco hacedor de maldad Pero aquí en la promesa de Dios es mucho más que eso Porque Dios se deleita en misericordia Es aquí lo que Él quiere de nosotros Dice, vuélvete a tu Dios, el cual será amplio en perdonar Dios quiere recibirnos. La razón por la cual nosotros vamos a Dios es porque Él ha abierto una puerta de misericordia. Ahí es que tú, amigos, no te has dado cuenta que la salvación es de Jehová. Porque tú puedes ir a Dios en arrepentimiento y si Dios no ha abierto puerta para perdonar a nadie, nosotros vamos de balde. No hacemos nada en la puerta allí porque no hay puerta de misericordia. Esa puerta fue sellada o nunca fue abierta. Pero ahora las cosas son diferentes. Dios ha abierto una puerta donde no había A través del velo de la carne del Señor Jesucristo Y donde no había puerta Ahora hay una puerta Para que todo aquel todo inicuo Que quiera volverse de sus pensamientos Y todo pecador que quiera volverse de sus acciones Pueda volverse a Jehová Y pueda encontrar misericordia Y amplitud de perdón En las casas de Dios ¿Qué estimulante es entonces? Que nosotros podamos y tengamos un Dios que ha ofrecido perdón. Si nosotros podemos buscar perdón es porque Él lo ha ofrecido. Si Él no ha ofrecido perdón nosotros buscamos en vano. Pero bueno es nuestro Dios Que ha dado una gran salida Y esa salida que Él le dio a ellos En ese momento fue después de yo haber pecado Innumerables veces haber Haberle caído el juicio de Dios sobre ellos Haber sido llevado cautivos a Babilonia Y en medio de su cautiverio Dios les envía ese, esas, esas palabras de consuelo Vuelvas el hombre impío Buscad a Jehová Y Dios será amplio en perdonar Multiplicará el perdón sobre nosotros Hermanos ¿Cuánto más, cuánto estímulo es para nosotros saber esto? Que Dios abrió una puerta de misericordia para los hijos de los hombres. Por una razón adicional, los ángeles no, no le fue dado ese privilegio. Los demonios no le fueron dado ese privilegio. Ese privilegio solamente le fue dado a los hijos de los hombres. No porque nosotros haya algo que le llame la atención a Dios. No porque nosotros nos, nos, Dios nos necesite a nosotros, no porque haya nos, en nosotros algo que Dios haya generar amor en Dios, es simple y llanamente por esto, por su misericordia. Vamos a 2 de Pedro 2.4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio hermanos, amigos lo que estamos hablando no es algo vano es algo muy serio seres mucho más excelsos, mucho más excelentes poderosos inteligentes con mucho más perfecciones y virtudes que nosotros pecaron y fueron echados están reservados trapiciones de oscuridad para ellos no hay Jesucristo para ellos no hay expiación para ellos no hay perdón de pecados para ellos no hay oportunidad de que los ángeles y hijos se vuelvan de sus malos pensamientos o los demonios cínicos de sus malas acciones no hay oportunidad para que vuelvan a Dios porque Dios a ellos no se la ha dado oh, pero a nosotros sí amigo que estás aquí, no rechaces la oferta de la invitación de nuestro Señor hermano, aprovecha la oferta de gracia que Cristo nos ha dado de agua continua para limpiar nuestras maldades y pecados no te dejes marchitar en, en mano de tus pecados Teniendo un Dios tan glorioso, tan bondadoso y misericordioso como el que tenemos. Eso es algo ofensivo a nuestro Dios. Cuando nosotros, Él teniendo, dándonos cisterna, dándonos aguas vivas, nos volvemos a cisternas rotas que nos retienen el agua. Cuando tenemos un Dios que todo lo ha creado, nos volvemos a las cosas que Él ha creado. Cuando Dios nos ha dado cosas buenas, nos concentramos en lo bueno de las cosas que ha creado. Y no nos deleitamos en quien ha creado las cosas buenas oh hermanos amigos Dios nos hace una invitación gloriosa en esta noche y lo repite dos veces porque la misma idea es esa vuélvase a Dios que tendrá misericordia vuélvase a Dios que será amplio en perdonar repite eso para enfatizarnos su deseo cuando nosotros de este lado occidente queremos enfatizar algo, ¿qué hacemos? gritamos Hablamos altísimo para que nos oigan. Fulano, tú me estás oyendo. Pero cuando en la literatura hebrea ellos querían enfatizar y llamar la atención sobre algo, ellos repetían las cosas. Y es aquí entonces lo que dice nuestro texto. Dice, vuélvete Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro será amplio en perdonar. Es la misma cosa, Él enfatiza. ¿Y para qué Él enfatiza? Para ganar tu corazón. Para que tu corazón tembloroso, de miedo, al acercarte a Dios, a un Dios santo, venga. O si simplemente no estás interesado, por lo menos, por la énfasis que pone Dios, por lo menos tú te intereses en venir. Cualquiera que sea la razón por la cual tú vengas a Dios, es válida, porque las palabras del Señor es esta, sé salvos todos los términos de la tierra. No importa bajo qué razón tú vengas. He aquí Dios te quiere salvar. Hermano, como última aplicación, cuida tu corazón. Cuida tu corazón de la curiosidad. Cuida tu corazón de lo que lees. Cuida tu corazón de lo que ves ves revistas, ves libros, ten cuidado con lo que lees ten cuidado con lo que ves en televisión en los periódicos tú no estás ojeando, ojeando a veces cosas y se encuentra con cosas y no se sabe qué hacer con ellas no te pase como a Dina, la hija de Jacob ella se fue errando, tomó un día se le ocurrió irse al pueblo alrededor y allí se encontró con unos hombres malvados y la violaron si bien es cierto que ella no quería no consintió en, el, en la maldad que se le fue hecha pero o se hace se buscó ese problema ¿qué hace ella sola buscando errando en un pueblo extraño lleno de impíos? sin sus hermanos hermanos no dejes vagar tus pensamientos no sea que Satanás los tome y viole tu conciencia de alguna manera no dejes no te cuida lo que tú veas porque eso será usado en tu contra para flagerar tu conciencia tarde o temprano por tus pensamientos, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Oh hermanos, oh amigos, Dios nos dé su gracia, nos llene de su sabiduría y su misericordia, y nos dé su paz. Bendito sea nuestro Dios por esta tan buena noticia que nos ha dado. He aquí nuestro Dios, es un Dios amplio en perdonar, un Dios misericordioso, y que multiplicará el perdón sobre nosotros. Que Dios bendiga pues su palabra en nuestros corazones.